0: Joni Kettunen, jos sulle annetaan eteen läjäpäin kuukausikaupalla jonkun ihmisen syke-dataa, niin mitä kaikkea sä voisit tämän ihmisen elämästä tämän datan valossa päätellä? Siis mitä kaikkea se sulle kertoisi ja kuinka niin sanotusti täydellisen tarinan sieltä datasta voisi louhia?
1: Tota, Olettaen, että data on hyvälaatuista sykeväli dataa niin me nähdään sieltä, miten kunto on kehittynyt näiden kuukausien aikana. Me nähdään, miten tämä henkilö on pystynyt palautumaan öisin, miten stressitasot on vaihdelleet esimerkiksi viikon sisällä ja yli, yli viikkojen. Ja, 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 ja tästä me niin kuin periaatteessa sieltä näkee myös niin kuin korkeammalla tasolla erilaisia elämäntapoihin liittyviä asioita. Onko elämäntavat balanssissa, edistääkö ne terveyttä, Terveyttä, onko siellä niin kuin palauttavia taukoja, mikä on autonomisen hermoston tilanne, tilanne. Eli tota niin kuin, me nähdään niin kuin aika, aika hyvä kuva siitä, mitä sillä fysiologista tapahtuu. Toki me ei
0: tästä fysiologista datasta itsessään nähdä, että missä olosuhteissa se tapahtuu, eli mitkä siellä on vaikuttamassa. Mutta toisaalta jostain säännöllisyydestä hän pystyisi toteamaan, siis esimerkiksi näin, että jos vaikka niin kuin 8-4 on stressitasot tietyllä levelillä, niin voi ehkä päätellä, että tämä ihminen, varsinkin jos nämä sijoittuu arkipäiviin, niin käy esimerkiksi töissä. Tai sitten veikkaan, että vaikka joku niin säännöllinen alkoholin käyttö viikonloppuisin on sieltä kaivettavissa, ehkä mahdollisesti harrastukset, kaikennäköistä näköistä. <laughs> tämmöistä ikään kuin Tarinallista elementtiäkin sieltä löytyy. Kyllä, kyllä voidaan, voidaan tietysti päätellä, että jos samanlaiset ilmiöt toistuvat.
1: Toistuu, että, että tosin täytyy todeta, että meidän databasien pohjalta voidaan päätyä siihen, siihen tuota, tulemaan, että ilmeisesti se työ ei kuitenkaan
0: ole se kuormittavin paikka, että ajalta löytyy yleensä ne suurimmat stressit. Okei, voidaan tähänkin asiaan ehkä tänään myöhemmin paneutua. Tänään 6. syyskuuta tässä ohjelmassa keskustellaan fysiologisesta mittaamisesta ja siihen liittyvästä teknologiasta. Joni Kettunen on psykologian tohtori, joka teki aikoinaan väitöskirjansa stressin fysiologisesta mittaamisesta. Hän on myös suomalaisen First Beat -yhtiön toimitusjohtaja. Firman sykeanalyysi tuotteita käyttävät muun muassa yli puolet NHL-joukkueista. Portugalin jalkapallomaajoukkue sekä monet NBA-tähdet. Ja kun liikuntasuorituksen jälkeensä vilkaset su älykelloa, oli se sitten suunnon, Garminin, Sonyn tai Samsungin valmistama, tämän kellon ilmoittaman treenitehon tai palautumisajan takana ovat Kettusen firman algoritmit. Datan mittaamisen ja analysoimisen lisäksi puhumme tänään myös yksityisyydestä sekä skenen tulevaisuuden kuvista. Ennen kuin aloitamme Kettusen kanssa, niin äänen pääsee eräs toinen saman alan herra. Tapio Seppänen on Oulun yliopiston lääketieteellisen tekniikan professori ja yliopiston tieto- ja sähkötekniikan tiedekunnan fysiologisten signaalien tutkimusryhmän johtaja. Ylepuheessa Juuso Pekkinen Tätä ohjelmaa tehdessä oli tietysti pakko ottaa yhteyttä Ouluun siitäkin syystä, että 70-luvun lopussa Oulu-yliopiston professori Seppo Säynäjäkangas kehitti siellä sykemittaria. Ymmärtääkseni fysiologisen mittaamisen perinne elää Oulussa edelleen vahvana?
2: Kyllähän se näin on, että siitä Säynäjäkangan keksinnöstä hän se tavallaan näkyvästi, tuli näkyväksi tämä fysiologisen mittaamisen Osaaminen Oulussa ja, ja varmaan se toimii innoittajana sitten uusille yrittäjille, jotka tulisivat myöhemmin. Ja, ja tuota, tämmöisiä pieniä firmojahan tänne on startuppeja syntynyt sitten ja syntyy edelleenkin jopa, jopa ihan tähän sydämen toiminnan mittaamiseen, mutta aika laajasti muihinkin fysiologisten ilmiöiden mittaamiseen on syntynyt teollisuutta, eri teollisuutta, eri firmoja.
0: No, aloitetaan ihan siitä siis input-puolesta. Minkälaisia fysiologisia signaaleja esimerkiksi on teidän ryhmän kiinnostuksen kohteena?
2: Meidän ryhmässä on ollut tämä synänsähköinen ilmiö ollut hyvin pitkään, jopa 30 vuotta. Suurislaisia alla, että puhutaan tämmöisestä ekg signaalien mittaamisesta ja analysoimisesta ja se yhteistyö on lähtenyt jo tosiaan 80-luvun puolin välissä tuon OUSin kardiologisen yksikön kanssa yhteistyössä, ja, ja on edelleenkin jatkunut näihin päiviin asti. Mutta sitten näitä on kehosta mitattavissa monenlaisia fysiologisia signaaleita terveysteknologian tarpeisiin, esimerkiksi aivosähköinen ilmiö EEG, sitten löytyy esimerkiksi hengityssignaalin mittaamista, mistä eri tavalla hengityselimistön toimintaa mitata näistä mittosignaaleista, ja Jopa erilaisista liik- ihmisen liikkumiseen liittyvistä yksityiskohdista voidaan tehdä päätelmiä nykyaikaisilla antoreilla, kuten vaikka pakki-ihtyvyysanturit, magnetometrit ja näin poispäin. tämä tyyppisiä signaaleita me enimmäkseen täällä meidän puolella. Ja puhe-signaali myös, eli ihmisen puheääntä on myös analysoitu meidän tiimissä.
0: Ymmärtääkseni teidän jengistä tutkitaan myös esimerkiksi siis sitä, että mitä fysiologista dataa voidaan kerätä esimerkiksi siis ihan tavallisen känykä videokuvasta.
2: Mun oma tiimi kuuluu tämmöiseen koneen ja signaalianalyysin tutkimusyksikköön, jossa on tämmöinen suuri koneen ja yksi heidän erikosalansa on tämmöinen kasvo videoiden analyysiteknologiat ja he ovat tämmöisissä erilaisissa koneen näkö- Sovelluksessa olleet jo 80-luvun alusta asti. Ja kasvokuvien ja kasvokuvien ja analyysi on noussut aika kuumaksi perunaksi tekoälympiirissä ja Me Meillä on hyvä tutkimusryhmä tässä. Itse tein heidän kanssaan yhteistyötä. Me yhdistetään t- esimerkiksi lääketieteellisiä sovelluksia ajatellen kasvun ilmeiden vaihtelut ja sitten erikseen mitään fysiologiset signaalit ja niiden analyysissa on tämmöistä kokonaisvaltaisempaa tietoa. Esimerkiksi konkretisoidakseni asiaa, niin kasvin videoanalyysistä voidaan päätellä esimerkiksi ihmisen emotionaaliset tunnetilat ja reaktiot, mutta siitä voidaan yllättäen laskea tämmöisiäkin hienovaraisia fysiologisia ilmiöitä, kuten vaikkapa hengitys ja sydämen syke pulsaatio saadaan siitä tarkoilla algoritmeilla poimittua esiin.
0: Mä otan vielä tämmöisen toisen erityisen sovellusalueen. Te tutkitte esimerkiksi siis kivun automaattista tunnistamista. Miksi ihmeessä kipu pitäisi tunnistaa koneellisesti?
2: No niin, eli tässä on kysymys tämmöisestä yhteistyöhankkeesta, lääketieteellisen tiedekunnan kanssa, jossa on pitkään tutkittu muun muassa alaselkäpotilaita ja kipupotilaita. Näissä kipupotilaissa on sellainen haaste lääkärin näkökulmasta, että niitä oireita kuvataan tyypillisesti subjektiivisten tuntemusten perusteella ja niistä tehdään sitten muistinpanoja ja koetetaan sitten lääkärille kuvata, missä tilanteessa kipuja tuntuu ja, ja kuinka voimakkaasti niitä tuntuu ja niihin sitten lääkäri pyrkii sitten hoitoa, hoitoa ohjaamaan ja esimerkiksi kipulääkitystä määräämään. Mutta ei ole semmoista objektiivista mittaria ollut olemassa eikä vieläkään ole olemassa, jolla voitaisiin todellakin mitata se kivun määrä, mitä potilas kokee tietyllä hetkellä. Ne ovat tämmöisiä subjektiivisia elämyksiä ja tuota, meillä on tässä yksi tällainen tekesin tukema hanke, jossa mitataan selkäkipupotilaita, suuri joukko, ja me on kehitetty siihen tämmöinen oma mittausmenettely tai protokolla, ja useita erilaisia mittalaitteita, jotka mittaa esimerkiksi autonomisen hermoston reaktiota tämmöisessä kipuherätetilanteessa, ja myös näitä kasvun ilmeitä, ääntä ja tällaisia siinä meidän protokollassa, me kohdetaan louhia näistä sellaisia, indikaattoreita, jotka kuvasta sitä kivun tuntemuksen määrää tällä potilaalla siinä tilanteessa, missä ollaan. Ja niistä koostaa semmoisen tuloksen, jota sitten lääkäri voisi käyttää hyväksi tämmöisen ö, optimoidun hoidon suunnittelemisessa.
0: Signaalien kerääminen on tietysti aivan oma hommassa, mutta, mutta se ehkä merkittävin homma lienee kuitenkin nimenomaan se signaalin analyysi.
2: No juuri näin se on, ja se on nimenomaan tämän minunkin tutkimusryhmäni pääalue, missä me toimitaan. Näitä antureita tehdään tänä päivänä tosi paljon ja laajasti, ja niitä saa huokella ostaa. Mutta se kaikkein, tärkein osa on sitten se, että kuinka signaalia tulkitaan, ja sen sijaan, että nämä mitatut aineistot aina kannettaisiin sen lääkärin silmiin eteen ja pantaisin tulkitsemaan niitä, niin me kehitetään tämmöistä tekoälyä, joka sitten tarkkojen mallien perusteella tulkitsee automaattisesti sitä dataa ja antaa tällaisia niin vihjeitä lääkärin pohdittavaksi. Se on tämmöistä, tämmöistä tavallaan esikäsittelyä, esianalyysiä, jota sitten lääkäri voisi käyttää Näinhän se on, että lääkäri on se aina, sen lopullisen päätöksen tekee näissä sovelluksissa potilaan kohtamisessa. Teknologia voi olla semmoinen avustava toimenpide ja, ja se tarjoaa <hysynti> tota analysoitua tietoa lääkärin päätöksenteon tueksi. Mutta se on tosiaan tämmöistä algoritmikehittämistä tämä työ, jolla sitten tämmöinen, tämmöinen äh, niin älykäs anturi voidaan toteuttaa, joka tarjoaa lääkärille äh, muutakin kuin sen raakadatan.
0: Mutta tietysti yksi kysymys tulevaisuuden näkökulmasta on se, että missä se lääkäri sijaitsee suhteessa potilaaseen. Ymmärtääkseni tekin siis tutkitte myös datansiirtoa eteenpäin ja pilvipalveluita.
2: Juuri näin näin se on se tämän päivän päivän trendi, että oma hoito yleistyy ja ihmisten odotetaan huolehtivan omasta terveydestään, että ei vain vastuuteta sairaaloita hoitamaan. Ja sairaaloihin nyt ei voi kerätä suuria potilasmääriä, vaan, vaan sieltä pyritään siirtämään ihmiset kotiuttamaan mahdollisimman varassa vaiheessa. Ja kun kyseessä on kuitenkin potilaat, niin he, heitä pitäisi jotenkin jälkiseurata sitten. Ja nykyaikainen teknologia antaa tähän työkaluja. Eli voidaan mennä tämmöisiin e-health-järjestelmiin, jossa puhutaan etämonitoroinnista. Ja näissä sovelluksissa sitten potilasta mitataan vaikka kotioloissa erilaista terveyteen liittyvää informaatiota. T- Tämä on aika kuuma peruna teollisuudessakin, puhumattakaan tutkimuslaboratorioista, että mitä kaikkia niistä potilaista on mielekästä kerätä ilman, se häiritsee heidän arkielämänsä, mutta jotta se kuitenkin tarvitsisi riittävän tarkkaa tietoa sen potilaan hoidon, vaikutuksen arvioimiseksi ja sen hoitamisen optimoimiseksi. Ja tässä tämmöinen tiedonsiirto jonnekin pilvipalvelimeen on tämän päivän malli, millä asia lähestytään. Eli kerätään tietoa sillä kodeista tai työpaikoilta, missä vaan sairaalan ulkopuolella, miksei sairaalassakin toki, ja tuota, kerätään ne pilvipalvelun. Siellä ne koostetaan, analysoidaan ja ehkä tuotetaan raporttia. Sitä se lääkäri voi tarkastaa sitten milloin tahansa ja ehkä siltä tulee tämmöisiä ilmoitusviestejäkin, että nyt jotain hälyttävää on tekellä, että, että reagoittaisiin tähän. Ja tiedonsiirto toimii toiseen suuntaan, niin sieltä voi lähteä sitten sairaalasta viesti potilaalle tehdä jotain, tuon tulossa käymään sairaalassa tarkistuksessa
0: tai tehdä jotain muuta. Sä puhuit nimenomaan potilaista ja ihmisistä, jotka tarvitsevat esimerkiksi niin lääkärin säännöllistä valvontaa, mutta jos ajatellaan näitä esimerkiksi teknologioita, joita tekin siellä Oulussa kehitätte, niin mikä sun näkemys on siitä, että kuinka laajasti nämä tämmöiset ammattilaisten ja suoraan terveydenhuollon käyttöön perin tarkoitetut sovellukset tulee tulevaisuudessa integroitumaan ihan osaksi tavallisten kuluttajien arkea ja koteja?
2: Minusta... On nähtävissä tällainen trendi, että, että tämmöisten hyötysovellusten ja huvisovellusten välinen spektri on nyt kyllä täyttymässä entistä laadukkaammilla tuotteilla. tai ei ole enää ihan selvää, että mikä laite nyt on sitten lääketieteelliseen käyttöön selkeästi suunnattu, ja mikä, mikä voisi olla vaikka kodeissa käyttäjällä jatkuvasti käytössään. Näitä väliin tulevia laitteita voidaan suunnitella niin tarkoiksi, Siten, että otetaan näistä sairaaloihin alun perin kehitystä kalliista, monimutkaista laitteista tiettyjä avainelementtejä, sitten pieniin mukana kuljetettaviin laitteisiin niitä, siirretään niitä sinne sitä korkeaa teknologiaa. Tällä tavoin se mahdollistaa, mahdollistaa tämän tarkan seurannan laajemmin kuin mitä aikaisemmin oli mahdollista vain sairaaloissa.
0: Ylepuheessa. Juuso Joni Kettunen, silloin kun säteit 90-luvun lopussa tutkimusta Helsingin yliopistossa, niin se tutkit siis psykofysiologisia reaktioita. Täällä viitataan psyykkisten toimintojen ja fysiologisten toimintojen väliseen suhteeseen. Tutkit sydämen sykettä, mutta myös kasvolihasten reaktioita sekä ihon sähköjohtavuutta. Eikö tämä ihan sähköjohtavuusasia ole se, joka liittyy esimerkiksi valheen paljastukseen? Kyllä, Kyllä liittyy. Ö, onko mikään ihmisen mielenliike salainen vai paljastaako autonominen hermosto aina lopulta kaiken? No, tota, ei se varmasti
1: kaikkea paljasta. Että, että, tota, niin autonomisen hermoston kautta nähdään ihmisen reaktioita, reaktioita ja, ja, ja reagoi johonkin, mutta että, ei, ei välttämättä sitten nähdä, että, että mikä se sisältö. Sisältö siellä on, on mutta, mutta, mutta ja toisaalta niin ihmiset on, on erilaisia ä, omien
0: reaktointityyliensä kautta on erilaisia eri, 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 niinku Tuossa äskeisessä Seppäsen haastattelussa Seppänen mainitsi tuosta esimerkiksi konenäöstä, mm-hmm. jo, jo, jota he tutkivat, tai sitä, että miten konen näköä voitaisiin hyödyntää nimenomaan tälle niin kuin terveyden kontekstissa. Äh, ilmeisesti hirveän saman juttuja voidaan tänä päivänä tutkia tuolla tota, siis kännykän kameralla, kuin mitä sä esimerkiksi tutkit aikoinaan, hieman erityyppisellä tekniikalla liittyen nimenomaan kasvojen lihaksiin. Kyllä. Silloin ne koejärjestelyt ymmärtääkseni varmaan olivat sellaisia, että kasvossa oli jotain sondeja ja niistä lähti johtoja. Ja... Elektrodeja. Joo. Mitä paikka se? <laughs> näin, sondit ja elektronit sekaisin. Mm. Mutta joo, varmaan se on tietysti myös sille koehenkilölle hieman mukavampi se, että jos kameralla voidaan tutkia niitä reaktioita. Kyllä, se on se paljon laajemmin sovellettavissa oleva. Kun sä aikoinaan päädyit tekemään väitöskirjaa stressistä, niin minkä takia sä valitsit stressin tutkimuskohteeksi? Oliko se tuolloin 90-luvun lopulla trendikäs aihe? No tota, niin kun
1: stressin ja, ja, ja vaikka niin sydäntautien välistä yhteyttä on tutkittu jo pitkään. Ja, 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 ja ehkä niin nyt tässä aivan viime vuosina, vuosina ja, 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 ja 2000-luvulla, luvulla niin on enemmän, enemmän tullut niin kuin evidenssiä siitä, että miten stressi vaikuttaa erilaisiin hyvin laajaan kirjoon eri, eri, eri sairauksia ja, ja, ja hyvinvointia. Silloin, mikä mua kiinnosti stressistä, oli tämmöinen niin kuin pyrkimys ymmärtää, luoda systeeminen kuva ihmisen toiminnasta. toiminnasta. ja Stressihan on tämmöinen niin kuin säätelymekanismi, meidän siellä oleva säätelymekanismi, missä niin, niin tota silloin kun tarve vaatii, me pystytään nostamaan meidän aktivaatiotasoa ja sillä tavalla suoriutumaan, mutta toisaalta sitten on tärkeää, että se, että se palautuu riittävä järjestelmä, jotta se pystyy taas uudelleen aktivoitumaan. Että se on tämmöinen niin homeostaattinen järjestelmä, minkä tarkoituksena on, on auttaa meitä sopeutumaan ulkomaailmaan
0: ja sen haasteisiin. Niin tämä on kiinnosti siinä. Sä äsken kiinnitit huomiota siihen, kun mä totesin, että työssä olemisen ehkä tunnistaisi tietystä stressitasosta, jota voidaan vaikka sitä sydänkäyrästä todeta. Mikä siinä pisti sun korvaan teidän niin, tutkimusten valossa? Niin, siis tota, se ei aina välttämättä
1: mene niin, että, että työ, työssä on se suurin stressi. Ja, ja tota, itse asiassa, jos ajatellaan palautumista ja tämmöistä niin stressin hallintaa, niin sillä vapaa-ajalla on, on tosi iso merkitys. merkitys ja tota, siitä ei, niin kuin, ää, ei välttämättä voida päätellä, että se on juuri, se, se on eniten stressiä,
0: niin se on juuri työ. Mm. Mutta se on tietysti tämmöisessä niinku yleisessä puheessa jotenkin nimenomaan tämä niinku stressin ja työnsuhde tietysti korostuu. Mutta tutkimusten valossa sä, sä ehkä ilmeisesti siis tätä.
1: Joo, no Suomessa vaikka, niin, äh, jos katsotaan, niin, äh, niin päivä, päivän, viikonpäivä, milloin on eniten stressiä, on itse asiassa lauantai. Okay. Mikä ei keskimäärin, siis ei ole työpäivä. Tota, toki siinä on paljon eri, eri vaikuttimia, että, että stressikin on semmoinen kumulatiivinen ilmiö ja, ja, ja tendenssi on, että kohti loppuviikkoa niin, niin kuin stressi kasvaa ja niin kuin stressitasapaino muuttuu vähän heikompaan suuntaan ja, 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 ja se stressi ei ole tavallaan huhtoutunut vielä lauantaina pois siellä, mutta kyllä siellä sitten on, voi olla, olla muita niin kuin vapaa-ajan että on, että jos on niin kuin baariin meneminen, niin se voi olla, että se ei kuitenkaan stressitasapaino ainakin jonkun pisteen jälkeen niin paranakkaa, ja ehkä sillä viikonlopussa on monenlaista muutakin aktiviteettia. Mutta nämä ovat tietysti niin kuin, katsotaan niin isoja, isoja niin yksilömääriä, määriä, että mm. tietysti kunkin yksilön kannalta se voi olla ihan. Se on paljon totta kai
0: yksilöllistä vaihtelua. Mm. Sä olet suomalaisen First Beat-yrityksen toimitusjohtaja, nopea katsaus, missä kaikessa teidän firma on mukana? No, tota, me <köhön>
1: olemme kehittäneet tällaista niin fysiologiseen analyysiin perustuvaa, perustuvaa niin teknologiaa, teknologia, ja sitä on, on lukuisissa kuluttajatuotteissa sisällä, sisällä niin kuten tuossa aikaisemmin mainitsit, ja, ja, ja tämä tuottaa esimerkiksi niin tiedon, tiedon, mikä sun kuntotaso on, tällaiset veropulaitteet. huippuurheilu on sellainen kenttä, missä me, mistä me opitaan koko ajan, ja, ja meillä on... Niin kuin, äh, yli 2 000-3 3 ympäri maailmaa, jotka käyttää meidän, meidän, tai heidän valmentajat itse asiassa käyttää meidän ymmärtääkseen, mikä on kunkin, kunkin urheilijan status. Ja, ja sitten tätä samaa tekniikkaa, samaa tarkkuustasoa hyödynnetään myös työpaikoilla, työpaikoilla missä ni, 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 tuota, työnantajilla on mahdollista tarjota tällainen palvelu työn, työntekijöille. Ja, ja, tuota, tutk- ja, ja, niin meillä on siitä paljon dataa, miten se auttaa sitten, niin kuin ihmisiä kuin oman Omien reaktioiden ja omien elämäntapojen näkeminen niin auttaa ihmisiä
0: tekemään oikeita valintoja, mitkä sitten parantaa hyvinvointia ja, ja myös lisää Minkä isojen kansainvälisesti tunnettujen urheilujoukkoiden viimeaikaisten voittojen kohdalla saatte olla sellainen, että jes, tavallaan ollut tuossa välillisesti mukana?
1: Joo, tota, emme toki ota kaikkia kunnia näistä voitoista, mutta, <laughs> mutta isoin osa on kuitenkin tuossa niin kun yhden viikon aikana Aikana alkukesästä niin toi, toi Gold State Warriors voitti NBA-mestaruuden ja, ja, ja Pittsburgh Wing Miss voitti NHL-mestaruuden. Ja molemmat ovat
0: meidän asiakkaat. Tämä, teidän teknologia perustuu siis niin sykeväli-analyysiin. Sykkeen kanssa sillä on jotain tekemistä, mutta mit, mitä se käytännössä siis tarkoittaa?
1: Niin, eli tota, me niin syke ja sykeväli-sykkeessä on paljon vaihteluita. Siellä on erilaisia vaihteluita on, on, on niin nopeita vaihteluita ja, ja hitaampia vaihteluita ja erilaisia reaktioita. Et se ei ole niin yksi tasainen ilmiö. Tai itse asiassa jos on yksi tasainen ilmiö, niin sillä asiat on huonosti. Huonosti ja tota, ää, eri, niin kuin, eri autonomisen hermoston osat, osat ja, ja, ja toisaalta erilaiset muut niin reaktiot ja fysiologiset prosessit kehossa vaikuttaa tähän sydämen sykkeeseen. Eli se sydämen syke ja syken väli, syken vaihtelu koostuu monista erilaista komponenteista ja reaktioista. Ja joka hetkellä nytkin siellä on sulla voi olla 10, noin kymmenen 10 erilaista prosessia, mitkä vaikuttavat siihen, siihen sykkeeseen. Ja siitä muodostuu sitten tämä, tämä syke-signaali itse Eli siellä on sisärakennettuna paljon erilaisia tietoa. Me tunnistetaan näitä eri, eri niin tiedon Lähteitä, mikä aiheuttaa siellä kehossa takana näitä muutoksia, ja siitä me päästään itse käsiksi sinne kehoon. Ja sitten me, niin me varsinainen työ tehdään siellä, siellä niin kehon analyysien, toimintojen puolella, eli me rakennetaan tämmöinen digitaalinen malli, simulointimalli siitä, mikä siellä kehossa aiheuttaa näitä muutoksia sydämen sykkeessä, ja, 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 ja miten se malli sitten elää siellä. Sillä on kaikenlaisia puolentumisaikoja ja ynnä muita biologisia elementtejä, mitkä sitten niin ja, tota, ja, ja, ja niinpä me sitten tiedetään,
0: että mitä sillä kehossa tapahtuu. Ja jos me tiedetään, mitä
1: kehossa tapahtuu, niin me voidaan sitä
0: kertoa. Teille. Mutta anna vielä joku konkreettinen esimerkki tästä. Siis te mm. olette kertonut, että, että, että sykevälianalyysilla voi siis seurata 10-15 eri kehoon liittyvää toimintaa. Ja sit taas niin kuin maalikon näkökulmasta mm. tietysti sydämen syke itsessään vaikuttaa aika simpeliltä tykytykseltä. Mm. Se on tietysti helppo sisäistä, että syke kertoo jotain sen hetkistä rasituksesta, mm. rasitustaso voi vaihdella, leposyke ehkä mm. kertoo jotain henkilö mutta, mutta missä siellä niin sydämenlyöntien välissä piilee nämä muut toiminnot? Joo.
1: Joo, hyvä, 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 hyvä kysymys. Niin, tota, esimerkiksi hengitys. Silloin, kun me äh, sisään hengitetään ja otetaan ilmaa. ilmaa sisään, niin sydämen sykkeessä on pienoinen äh, nousu. nousu, ja sitten kun me ulos hengitetään, niin sydämen syke hieman laskee. Ja, ja, ja tämä toteutuu niin kun, niin kun jopa, jopa niin kun urheilun, urheilunkin aikana, ja silloin on erilaisia mekanismeja taustalla, mutta... Mutta analysoimalla noita muutoksia, siellä, siellä niin kuin muutoksia, me päästään näkemään, mikä on ihmisen hengitys, mm. hengitystaajuus. Ja sitä taas sitten käytetään mallintamaan muita asioita kehon, kehon mielessä, niin kuin vaikka hapen kulutus
0: mm. Tämä on tietysti kiinnostavaa siinä suhteessa, että itselle tulee mieleen myös esimerkiksi joku niin siis tätitieteen puolta eksoplaneettojen tutkiminen siinä suhteessa, että periaatteessa mm. niin niitä muuttujia, jotka vaikka jonkun mm. niin potentiaalisen planeetan liikkeisiin mm. liittyen, niin niitä, mm. mitä voidaan mitata, on aika vähän, mutta siitäkin vähästä voidaan päätellä tosi paljon ja luoda kokonaisia maailmoja, että mitäköhän se planeetan pinnalta oikein löytyy.
1: Joo, toi on, on mielenkiintoinen vertauskuva. Ne no, ovat tavallaan niin heijastuksia, mitä me katsotaan ja,
0: ja sitten päätellään, mitä siellä takana on niistä heijastuksista. Joo. Mitä se käytännössä vaatii, että, että niin kuin kerätyn datan pohjalta on mahdollista tehdä jotain analyysiä? Siis kuinka paljon on olemassa tämmöisiä niin sanottuja niin universaaleja malleja, joiden vo- pohjalta voidaan sanoa, että jos kehossa X, niin sitten myös Y. Ja kuinka paljon taas siis pitää vain yksinkertaisesti kerätä sitä dataa, tosi paljon ennen kuin on mahdollista tuottaa mitään niin kuin käyttökelpoisia analyyseja?
1: No tietysti niin dataa tarvitaan, empiiristä dataa ja se on niin olleninen osa meidänkin... Niin kuin jos se ei niinku perustu enpiirisen dataan ja siinä mielessä tieteeseen tutkimukseen, niin, niin, niin sit voi vain kysyä, mihin se oikein perustuu. perustuu mutta kyllä niinku tietysti niinku se maailma, missä me ollaan, niin puhutaan biologisista lainalaisuuksista, fysiologisista lainalaisuuksista, ja, 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 ja tämä biologia on niinku olemassa a priori mm. etukäteen siellä, ja sitten matematiikkaa niinku sovelletaan sovelletaan siihen, että siinä mielessä niin, niin, niin totta kai kaikki se biologinen tieto, mitä meillä on ja pystytään sinne niin laittamaan malliin, laitetaan, laitetaan sisälle. sisälle. Mutta tota, aika paljon me, me ollaan sillä ta, joudutaan menemään syvälle ja mennä, mennään, mennään syvälle, <tos> niin <kuin> syvissäkin, vesissä, <tos> syvissäkin vesissä. siellä tarkoittaa sitä, että kyllä me niin kuin myös tietyllä, luodaan uutta, uutta tietoa. Että Tarkoitus on vähän erilainen kuin mitä niin kuin vaikka liikuntafysiologisessa tutkimuksessa on hmm. Mut, niin
0: kuin pidempään. Että, että kyllä siellä on niin kuin, biologia on se apriori. Hmm. Anna joku esimerkki tavallaan siitä, että, 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 että minkälainen voi esimerkiksi olla se tutkimuskohde tai, tai se sovellus, joka voidaan sitten toteuttaa sen jälkeen, kun sulla on siis satojen tuhansia tai kymmenien tai satojen tuhansia ihmisten hmm. fysiologista dataa. Joo, no tota... Äh,
1: Tietysti niin datasetit auttaa kehittämään ja, ja sillä tavalla, niin kuin, isot datasetit auttaa kehittää ja, ja, ja niin kuin, ä, ymmär, on paljon yksilöllistä vaihtelua eri ilmiöistä, niin se auttaa niin kuin, paikkaamaan sitä. Mutta että ehkä mä siihen, niin kuin, vähän tuon vielä, että pelkät is, di, isot datasetit itsessään ei niin tuosta ratkaisua, pitää olla niin kuin, älyä sit siihen. Mm. siihen niin kuin, mutta tietysti niin isoilla niin voi pystyä näkemään, että miten, miten, vaikka niin seetaan stressiä, niin mitkä, missä niin ihmiset keskimäärin liikkuu, mikä on niin yleinen range, pystytään luomaan normeja. Ja, 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 ja toisaalta sitten datasettien pohjalta pystytään niin kehittämään o- uusia ominaisuuksia, mitkä vastaa paremmin sitten näiden niin ihmisten oikeisiin tarpeisiin, kun ne on mitattu siellä, siellä mm. tuota niin kuin oikeassa oikeessa elämässä. Mutta kun me, me ollaan niin erilaisia fysiologisesti, niin se, se vaatii dataa, että, 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 että me niin pystytään toteamaan, että tämä toimii kaikilla eri,
0: eri ryhmillä. Niin se on ainut tapa mm. todentaa ja oppia. Kuinka arvokasta dataa tavallisen ihmisen fysiologinen data on tällä hetkellä?
1: Ähm, se varmaan riippuu käyttötarkoituksesta. Ja sitä Voidaan jäsentää tätä myös
0: käyttötarkoituksen kirjoja. Joo, Kyllä että
1: tuota, ää, tietysti kuinka arvokasta on, että kuka maksaa siitä. <laughs> siitä että, et tota, ää, tietysti jos puhutaan niin kuin lääketieteellistä dataseteistä, joilla pystytään sitten niin kuin kehittämään, kehittämään ja toteamaan niin kuin vaikka uusia diagnostisia. Työkaluja tai pystytään validoimaan jonkun tietyn, tietyn niin kuin menetelmän toimimuus tai paremmussuhteessa suhteessa niin, niin totta kai sellainen data on arvokasta, jos se liittyy suoraan niin kuin olemassa olevaan lääketieteelliseen käyttöön, laajan käyttöön. Äh, jos ajatellaan taas kuluttajien keräämää vaikka syke dataa mitä kerääntyy palveluihin, niin kyllä se niin arvo varmasti tulee sitä kautta, että kuinka hyviä palveluita sitten tämän päälle pystytään tälle kuluttajalle niin kuin rakentamaan ja tarjoamaan sen dataan pohjautuen. Että, hmm. että, se, että se data itsessään ei välttämättä niin loppupeleissä ole hirveän arvokasta, vaan, vaan se, että mi, mi, mitä, sen päälle sitten,
0: mitä palveluita pystytään tarjoamaan niin. sen päälle. Niin, Tässä täs mä just tavallaan jotenkin itse hahmotan tätä niin näkökulmasta äh, sitä kautta, että tiedetään esimerkiksi se, että kuinka tärkeää joku siis... Äh, jonkun vaikka niin yksilön käyttäytyminen netissä on, mm. tai tieto siitä on mainostajan näkökulmasta ja siinä Kyllä. liikkuu niin ihan valtavat rahat. Mutta et, poriskelin sitä, että onko sitä mm. niin tavallaan samankaltaista sovellus, mm. niin kuin, sovellusmahdollisuutta tai niin kuin, arvontuoton mahdollisuutta siinä fysiologisessa datassa. Mm. Koska sitten jos ajatellaan esimerkiksi just Tätä, että mitä kaikkea sen datan päälle voi rakentaa, niin mm. voin kuvitella, että paljon monia kaupallisia palveluita, jotka monitoroi esimerkiksi terveydentilaa tai mm. tuottaa analyysejä just siitä, että, mm. että miten suoritus on mennyt, niin se tietysti tuosit sitä arvoa. Joo, kyllä.
1: Joo, kyllä näin. Että tota, sit toi, toi on niinku yksi kysymys on niinku tämän datan käyttäminen Sitten, Tietysti me, me ollaan niinku, niinku lähinnä, mitä me mietitään, että miten tämä auttaa parantaa terveyttä ja hyvinvointia. hyvinvointia mutta tota, Tietysti noin periaatteessa, äh, siis kyllähän niin kuin liikuntadataa hyödynnetään tänä päivänäkin jo tarjoamalla vaikka oikeanlaiset lenkkarit sitten. sitten niin kuin, että se, on jo tapahtuu hmm. tänä päivänä, mutta to, että, sitten, että niin kuin, jos vaikka tietosressitasoista niin välittyisi, välittyisi mainostajalle, mainostajalle ja sitten niin oppisi niin jaksottamaan oikealla tavalla oikeanlaisia tuotteita, mitä, mitä tuota niin mitä, mitä markkinoilla on nähnyt, että näin, tässä, tässä vaiheessa tämä niin, kotollinen, tämä henkilö ostaa, niin niin en,
0: en ehkä halua lähteä <truution> 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 niin, se lähdä sellaisen Se on tietysti aika kuumattava kuuluinen kuva, mutta siis hieman tähän liittyen, äh, jos ajatellaan niin tätä datan käyttöä, siis tällä viikolla Yle uutisoi äh, siitä, kuinka Translate.com-sivuston kautta käännettyjä tekstejä oli ollut mahdollista löytää avoimesti, tai avoimesta netistä. Ja mm. Tämä on tietysti siis huonoa palvelua, sehän nyt mm. on ihan selvä, mutta aika harva varmaan palvelua käyttäessään on tajunnut, että palveluntarjoajalla saattaa palvelun käyttöehtojen puitteissa. Olla oikeus tallentaa ja käyttää tätä dataa parhaaksi katsomallaan tavalla. Miten sä näet tämän kysymyksen, siis, kun kyseessä on fysiologinen data? Kuinka tarkasti käyttöehdot kannattaa lukea silloin, kun on ostanut vaikka uuden aktiivisuusrannekkeen ja sitten ottaa käyttöön tämän palveluntarjoajan alustan, johon sitä dataa ladataan?
1: Joo, tota, noin niin kun, tuolla on tietysti paljon erilaisia la- laki- ja säädöksiä, jotka niin niin määrittelevät pitkälti tätä niin datan, datan, datan käyttöä ja, ja tuota keräämistä. Että Kyllä mä näkisin, että kuitenkin niin kun, ää, tämmöinen, niin kun fysiologinen data ajatella vaikka liikendata, niin ää, kyllä sen, niin kun varmasti niin kun rikolliset käyttötarkoitukset, ajatella vaikka, niin on, on huomattavasti pienempiä kuin vaikka luottokorttitietojen tai tällaisten niin dokumenttien. Siinä mielessä se on niin kun, huomattavasti arvioisi, että on vähemmän että vahingollista. Mutta, mutta totta kai, niin kun, jos tietää, missä ihminen oli, ja joku ja, 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 ja ulkovuorille pystyisi päättelemään, missä ihminen oli ja, ja, ja onko siellä vaikka stressiä tai palautumista, niin ehkä sitä johonkin voi, voi hyödyntää, mutta kyllä se niin aika hankalaa sen hyödyntämään, kun verrataan johonkin ehkä muuhun, tulen arkaan arkaa.
0: Miten esimerkiksi, kun teillä siis on asiakkaana maailman isoimpia urheilujoukkueita ja isoja urheilutähtiä, niin kuinka usein teiltä siis kysytään tästä datan käytöstä? Minkälainen datapolitiikka teillä on? Äh, joo, siis kyllähän niin kuin, äh, totta kai
1: me emme niin kuin, emmekä voikka dataa luovuttaa, luovuttaa ed- edes ja, ja tota, aineistoja käytetään anonymissa muodossa isoissa määrissä tutkimukseen, tutkimukseen mutta, mutta, mutta että siihen se niin kuin, niin kuin rajoittuukin. että
0: Tämä on tietysti sellainen asia, mitä olen pohdiskellut esimerkiksi biopankki-asian kanssa, joka joka Suomessa tietysti on ollut biopankkilakiin liittyen yksi lääketieteellinen kuuma Siis sitä, että kuinka paljon esimerkiksi ihmisen luovuttamaa dataa voidaan käyttää lääketieteelliseen tutkimukseen ja onko tällä datalla ehkä mahdollisesti myös jotakin kaupallista potentiaalia tai saako sitä sitten luovuttaa niin kuin kaupallisille toimijoille eteenpäin. Mm. Mm, 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 esimerkiksi mit, miten niin teidän tämä käytäntö menee? Et jos teillä on esimerkiksi dataa vaikka jostain niin kuin siis NBA tai NHL-tähdistä, niin onko tämä data semmoista, jota automaattisesti saa ikään kuin anonymisoidusti sitten hyödyntää teidän tekemän tutkimuksen tarpeisiin? Tuotekehitysmielessä kyllä. kyllä. Ja, ja, sitten niin kuin,
1: ja tietysti niin kuin yhteistyössä sitten näiden niin kuin seurujen kanssa pystytään pystytään tekemään,
0: mutta, mutta emme tietenkään muuten pysty tästä hyödyttämään. Hmm. Se on tietysti kiinnostava tämä kysymys, että missä kulkee niin kuin julkisen ja yksityisen fysiologisen datan rajaviiva. On, Onko sun mielestä Joni kettunen olemassa sellaista tilannetta, jossa sä näet, että olisi perusteltua julkaista esimerkiksi jonkun urheilujan fysiologista dataa? Siis tätähän jonkin verran tehdään. Hmm. Ja esimerkiksi siis vuonna 2015 Tour de Francein voittanut brittiläinen Chris Froome julkaisi omaa fysiologista dataansa vastatakseen kriitikoille, jotka epäili voiton tullen epäreellisillä keinoilla. Joo, mä tuota, vilkasin sen,
1: ja, ja tuota, se, ää, tuota, se on tietysti, että mitä sillä datalla sitten oikeasti voi, voi tuota, todistaa, niin, todistaa, niin se, on, se on ehkä ihan hyvä aiheellinen kysymys, kysymys mutta kyllä mä sikäli näin sen hyvänä, että, että jos se niin kun herättää keskustelua en, en, enemmän niin kun, niin kun jopa niin kun hyvinvointiin liittyvistä asioista, että monet näistä tämmöistä parametreista, vaikka niin kun VO2max, niin tässä on tietysti tärkeä parametri.
0: Maksimaallisen hapenottokykyyn liittyvä.
1: Kyllä, kyllä. Niin tota, niin, niin, totta kai on siellä aivan äärilaidassa, mutta ihan yhtä lailla tämä sama parametri niin itse asiassa ennustaa meidän kuolleisuutta, kun toki niin kuin sillä niin kuin toisessa laidassa. laidassa. Että tota, että jos niin tämä niin herättää yleistä kiinnostusta, kiinnostusta niin kuin, niin kuin, ää, keho, tavallaan siihen, mitä keho, niin kuin kehon toiminta mittaamalla, miten me voitaisiin niin kuin ymmärtää, paremmin, miten, miten lisätä meidän hyvinvointia ja parantaa, parantaa vaikka kuntoa, niin sikäli se on minusta ihan, ihan, ihan hyvä, mutta,
0: mutta en, mä, en mä sitten niin kuin, Mediaahan se on. on Mut siis mm. Siinä suhteessa esimerkiksi tälle niinku harrastelijaliikkujen näkökulmasta tämmöinen mm. datahan on tosi kiinnostavaa, koska mä väitän, että esimerkiksi niinku oma arvostus ammattipyöräilijöitä kohtaan on noussut mm. huomattavasti sen jälkeen, kun on tullut vastaan esimerkiksi just joidenkin, no myös toistenkin ammattipyöräilijöiden siis tietoja suorituksen aikaisesta ää, fysiologisesta tilanteesta, mm. koska siis, sitten kun niitä vertailee ikään kuin sen oman mittarin tekemiin mm. mittauksiin, pohtii just tätä maksimaalista hapen ja jotakin niin mm. sydämen sykettä ja sitten verraten itseensä ymmärtää sen, mm. että kuinka ison duunin tämä tyyppi on tehnyt, että se on päässyt tuohon, niin se myös omalta osaltaan ikään kuin avaa sitä, että mikä todella on niin harrastelijan ja ammattilaisen ero.
1: Joo, kyllä, se, kyllä se ja kyllä se näin on. Ja, ja tota... Ja ja, tuossa niin kun joitakin vuosia sitten oli, 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 oli siis SM-hiihtoissa oli sellainen niin kun, niin kun demo, demonstraatio, missä niin näillä niin oli mittari ja se näky, näkyy ruudulla, ruudullakin tämmöinen niin kuormitus, kuormitusluku tai batterina se oli ja kyllä niin ymmärsin siinäkin se, niin se, se toi katsoja lähemmäksi sitä sitä suoritusta ja se tuska tuska ikään kuin välittyy paremmin mm. tällaisten mittareiden
0: kanssa, että, että kyllä. Mutta tässä tullaan just tähän kysymykseen myös siitä, just, että et kuinka ikään kuin yksityistä se data on, ja nyt mä puhun mm. niin kuin fiilispohjaisesti, koska mä oon aina välillä miettinyt mm. sitä, että, että olisiko se, niin minkäänlainen ikään kuin haitta, jos esimerkiksi allekirjoittaneet liikuntasuoritusten niin vuosien aikana kerätty data vuotaisi johonkin ulospäin. Olisiko siitä mulle jotain haittaa? No, en, mm. niin kuin, ensikäteen niin kuin, ei tule mieleen, että se ehkä jotenkin loukkaisi mun yksityisyyttä. Mm. Mutta mitä jos joku alkaisi kaivaa siitä datasta esimerkiksi, siis vaikka jotain, että niin siis lääketieteellistä mm. diagnoosia. Tai mitä, miltä Chris Fruumista tuntuisi, jos hänen julkaisemassa datan pohjalta yhtäkkiä joku olisi todennut, että hei, sulla saattaa olla joku sydänsairaus. Mm. Tietysti saattaa olla niin ihmiselle itselleen eduksi, mutta toisaalta siinä saattaa tulla myös sellainen fiilis, että nyt minun niin yksityisyyttäni on mm. jollakin tavalla loukattu. Joo, kyllä.
1: Tuota, kyllä sitä niin asioita yhdistelemällä. Esimerkiksi niin eri datasetteja, jos pystyy yhdistelemään, niin niistä pystyy niin on, on, on niin potentiaalisesti mahdollisuus saada enemmän. Enemmän aikaa, että ehkä minä tota, sillä tavalla, niin kun, että tuossa on tosti aina niin tasapaino, että, 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 että ehkä minä niin pidän tärkeänä sitä, että, että te, jos me niin pystymme tuottamaan aineistoa meidän, meidän niin hyvinvoinnista, niin, niin se, se voi sitten niin auttaa, auttaa meitä niin yhteiskuntanakin myös niin torjumaan sairauksia, sairauksia ennaltaehkäisemään sairauksia. Että se, se on minusta niin sellainen niin iso mahdollisuus, mitä ei pidä. Pidän niin kuin jättää, jättää käyttämättä, mutta tietysti tuo balanssi tuossa, tuossa on, on niin kuin erittäin
0: tärkeä. Tähän terveystietoon tietysti liittyy tämä kysymys juuri niin sen y- yhteisen edun ja sitten ikään kuin sen y- yksilönäkökulman välistä mahdollisesta jännitteestä. Mm. Kun joku maa valitsee presidenttiä, niin siinä yhteydessä saatetaan käydä keskustelua tulevan presidentin mahdollista terveydellisestä kyvykkyydestä hoitaa sitä tehtävää. Mm. Suomessa presidenttejä on suositeltu raportoimaan terveydentilastaan säännöllisesti, koska asialla on katsottu olevan yhteisen hyvän näkökulmasta merkitystä. Mm. Meillä on tietysti ammattoja, joiden yhteydessä fyysisellä kunnolla on ehkä enemmän merkitystä kuin jossain mm. toisessa hommissa, mutta kun fysiologinen mittaaminen ja analyysi kehittyy ja leviää, niin voiko riskinä olla se, että tulevaisuudessa nämä mittaustulokset asettaa esimerkiksi työntekijät eriarvoiseen asemaan. Teidän, siis First Beatin tutkimuksessa on käynyt ilmi, että fysiikka voi olla urakehityksen esteenä, kun ihminen kuormittuu, ei palaudu eikä ole parhaimmillaan. Voidaanko me esimerkiksi tulevaisuudessa elää sellaisessa maailmassa, jossa jonkun urakehitystä torpataan, koska nähdään, että jonkun toisen fyysinen kyvykkyys tarjoaa paremmat mahdollisuudet selvitä tehtävästä? No, tota, jos jos niin kun, äh, pois luetaan ihan sellaiset niin se
1: pitää olla tietty fyysinen, fyysinen tuota, niin kuin, taso, taso, niin, niin, niin tota, en usko, että... Se tai en usko, että tuohon että suuntaan ollaan millään tavalla menossa, menossa ja, ja, ja eikä se taida olla niinku, niinku laillistakaan. Että, että, että kun, kun niinku, kyllä työnantajalle menee tietoa näistä niinku tilanteista, mutta se on niin karkealla ryhmätasolla, mikä sitten lähinnä auttaa ymmärtää, että mihin suuntaan niinku asioita pitäisi kehittää. kehittää ja ja tuo, toi niinku, toi mitä kuvasit, niin on, olisi niinku sikäläkin väärin ja tyhmää, että kuitenkin, niinku, Jos jos jonkun työsuoritus työsuoritus, vaikka on on heikolla tasolla liittyen elämäntapoihin elämäntapoihin, tai vaikka heikkoon kuntoon, niin se on kuitenkin sellainen asia, mitä voidaan parantaa kohtuun. Helposti, helposti
0: helposti, mutta kuitenkin mm. siinä on niin muutoksia pystytään todistunut tekemään, että, että se olisi niin erittäin lyhyt näköistä mm. toimintaa. Mä kysyn tämän vielä, toisin sanoen ehkä vielä vähän tiivistän kuinka todennäköisesti pidät sitä, että fysiologisen mittaamisen pohjalta tehdyt analyysit vois toimia samanlaisena indikaattorina tulevaisuudessa kuin vaikka luottoluokitus. Ja siis viittaan mm. tässä esimerkiksi siihen, että mm. ä, on puhuttu vaikka näistä niin vakuutusyhtiöistä, jotka jakaa mm. asiakkailleen aktiivisuusrannekkeita ja tarkoituksena on tietysti se, että pyritään edistämään terveellisiä mm-hmm. elämäntapoja, mutta sitten taas jonkun mielessä siinä on sellainen tulevaisuus, jossa elämäntapatiedot kytketään vakuutuksen hinnoitteluun.
1: Joo, tietysti niin kun on tärkeää, että tämän tyyppiset asiat perustuvat vapaaehtoisuuteen. Että se on, on, on tärkeää. Tärkeä. Tietysti niin kun jos ajatellaan vaikka työnhakijaa, niin kyllähän niin kun työnhakija, joka on pitänyt itsestään huolta, on, on hyvässä kunnossa, on, on palautunut, palautunut niin, niin, niin noin niin periaatteessa on, on paremmassa tilanteessa, tilanteessa. Mutta niin kuin sanottu, niin, 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 kuin, niin kuin jokainen meistä voi elämäntapoja muuttaa. Että se, se, se on, se on niin se, sen hetkinen tilanne. Tuota, tietysti, niin kuin, jos mietitään vakuutusyhtiöitä, niin periaatteessa, jos ihminen pyrkii tekemään parhaansa elämäntapojensa kautta välttääkseen niin erilaisia sairauksia, mistä sitten koituu kustannuksia, niin tavallaan se olisi niin ihan logista, että, että häntä niin jotenkin sitä palkittaisiin. Mutta me tietysti niin fysiologisesti ja biologisesti niin me ollaan erilaisia, ja vaikka meidän niin potentiaali parantaa kuntoa erilainen eri, eri ihmisten välillä, että siinä mielessä niin, 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 äh, ehkä sitten mitä voi, pitäisi enemmän katsoa, että mitkä on ne parhaat pyrkimykset ja mahdollisuudet mm. per henkilö, et, et sillä tavalla, että niin absoluutisesti katsottaisiin terveystietoja tai, tai, tai muita hyvinvointitietoja, niin, niin, niin se, semmoista en usko, että se maailma
0: ollaan Mutta toisaalta tässä on tietysti se mahdollisuus, että ihmiset omasta ilostaan jakavat sitten joo, sitä omaa dataansa. Nimenomaan, se on. <laughs> se, se on, se on myös oma kysymyksensä. Kyllä, ja tähän kysymykseen liittyy siis esimerkiksi monen teknologiajätin tämmöinen siis pyrkimys rakentaa jonkinnäköistä ekosysteemiä äh, fysiologisen datan ympärille. Mm-hmm. Esimerkiksi Applella on tämä HealthKit, Googlella Fit. Äh, se on ikään kuin tämmöinen siis datan kotipesä, joka kokoaa tietoa yhteen ja josta sitten annetaan käyttöoikeus eteenpäin sovelluksille ja ehkä palveluntarjoajille. Miten sä näet, että tämä maailma tulee niin tulevaisuudessa kehittymään? Siis yksi vaihtoehtohan on siis se, että tulevaisuudessa dataa ei ikään kuin kerätäkään mikään yhteen paikkaan, vaan että hmm. sovellukset ja palvelut keräävät sitä omilla tahoillaan ja dataa on ikään kuin hajallaan. Miten sä näet, että tämä asia tulevaisuudessa kehittyy?
1: No joo, totta, kyllähän siinä, kun itse tämä tilanne tänä päivänä on, että se data on enemmän tai vähemmän hajallaan. hajallaan. Että, että tuota, varmasti niin kuin, ää, mä luulen, että... Kuluttajia ja kansalaisia kiinnostaa eniten se, että mi, mi, millaisia palveluita siihen tulee. Mitä, mitä hyötyä minulle on siitä, mitä minä opin siitä, mikä on, mistä, mistä palveluista he eivätkä haluaa maksaa. maksaa ja, ja se varmaan niin kuin ajaa, ajaa kehitystä eteenpäin, että miten tästä niin kuin, niin kuin biologista datasta tulee niin kuin hyödyllisempää. Miten se auttaa meitä. Hmm. Auttaa meitä, meitä niin, ja, ja, ja tavallaan sitä kautta sitten... Tietenkin se data pitää olla niiden palveluiden käytössä, mitkä sitten, sitten niin kuin tällaisen, tällaisen hyödyn ja arvon pystyy tuottamaan. Tuottamaan, siinä mielessä, niin, niin mä luulen, että on, niin kuin, on, on niin kuin suhteellisen pieni joukko ihmisiä, joita, jo, 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 joita sinä niin ajattelet sitä datan keräämistä palveluna, palveluna vaan se, että mm. miten, mikä se next step siitä on ja miten se, niin kuin, minkälaista ohjausta se meille antaa kullekin antaa elämäntavoista, niin se on se, se on se, mikä varmaan niin määrittelee. Ja totta kai voi olla, että se, se niin kuin sitten tapahtuu vaikka yhden keskitytyn <torto> <torto> databasin kautta tai, tai sitten ne on niin kuin täysin erillisiä palveluita, minne se data on kerätty. Että mm. Kyllä tietysti niin kuin varmasti hyvä kehitys on, jos, jos niin kuin tämän niin kuin datan käyttömahdollisuudet laajenee sillä mm. tavalla, että se, se ei ole niin kuin lukittuna jossain tietyssä ekosysteemissä.
0: Mm. Niin no, teillä tietysti First te, te tarjotte ennen kaikkea tähän dataan liittyvää palvelua, siis teillä on se kyky tehdä näitä niin analyysiä, mutta että, mi, mi, miten sä näette että näihin niin erilaisiin terveysdatan ekosysteemeihin kytkeytyvät palvelut niin tulee tulevaisuudessa kehittyä? Siis kuinka kaukana me ollaan sellaista tulevaisuudesta, missä jotkut firmat esimerkiksi lupaa kuukausimaksua vastaan, että heidän algoritmissa seuloo fysiologista datasta vaikka johonkin sairauksiin viittavia merkkejä? Joo, tota, ää,
1: se riippuu vähän kuka maksaa ja maksaa jo tällä hetkellä. Tämä on vielä <laughs> niin kun, aika hajallaan tämä kenttä, kenttä niin kokonaisuutena. Ja voisin ajatella, että niin mittaaminen ja sen tiedon hyödyntäminen on vasta niin varsin alkutekijöissä, vaikka, niin niin vaikka tutkimusta sinänsä on tehty pitkään. Niin sitten puhutaan tosi paljon. Kyllä, ja puhutaan paljon. Mutta se on, ja ehkä se niin kun, mä näkisin, että se suurin... Suurin juttu, mikä tota, niin kun markkinaa vie eteenpäin, on, on sikäli niin näiden ekosysteemien kehittyminen sillä tavalla, että siitä niin terveydestä tuleekin iso juttu, eikä niin sairaudesta. Totta kai se sairauden mm. poistaminen on, niin kun, mm. on mutta, että, mutta että ei ylipäätänsä sairastuta. Ja ollaan siellä, niin kun, niin kun siellä akseli terve sairas, niin ollaan lähempänä sitä tervettä. Mm tervettä ja, 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 ja kun niin liiketoimintamallit sitten, niin edistää enemmän sitä, ja se onkin kannattavampaa toimintaa. Tänä päivänä kuitenkin se on niin kuin, niin kuin suurin osa äh, niin, 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 niin rahasta pyörii siellä, kun ihminen sairastuu. Mm. Sairastuu ja on osoitettu, että se, ja, ja tiedetään varsin hyvin, että niin ennaltaehkäisenä toimella se on, niin paljon, paljon, tota, niin maksaa, maksaa vähemmän, ja toisaalta ihmisten laatukin on parempi, kun ei, ei tarvitse sitä. Ei tarvitse kuin säästää raha vakuutuksen muodossa, että voi sairastaa sitten myöhemmin. Että, et niin kuin se tavallaan menee varsinkin jenkeissä. jenkeissä niin tota, niin mä luulen, että se, se, se on sellainen, mikä niin kuin saa, saa niin nämä ekosysteemit pyörimään menemään niin yhteen suuntaan, että kun löytyy, löytyy selkeät liiketoimintamallit, missä niin kuin panostetaankin siihen, että ihmiset on terveitä, eikä vain, että korjataan, sitten, kun on tietyn rajan ylimenneet.
0: Mm. Ja, ja, ja niin sanotusti sairaita. Mm. Mikä tällä hetkellä on siis maailmanlaajuisesti terveysteknologian iso kuva? Tämä tietysti kysymys pitää mm. myös sisällään sen, että mikä se potentiaali on?
1: No, tota, niin kun, äh, niin tosi suuri, huomattavan suuri osuus. Eli 60 68 prosenttia meidän terveydestä liittyy elämäntapoihin. Elämäntapoihin ja, 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 tota, ja, ja sitten jos Ajatellaan vaikka niin Sorry, loput siis Geneja. Geneja ja ja sitten niin kuin, uh, yhteis, niin yhteis, yhteisöllisiä environmental asioita niin niin vaikka saasteet tai tai, tai yhteiskunta jossa joo, elää. Kyllä. Ja ja itse saira on niissä pieni merkitys toki niinku okay. niin siis tärkeä merkitys silloin kun se tarvitaan mm. <laughs> mutta niin kokonaisterveydestä meidän kokonaisterveydestä silloin kuitenkin niin kuin, et se, et se, Elämäntavoilla iso merkitys. Ja sitten vielä, jos niin ajatellaan, niin geenit ja elämäntavatkin, niin on niin, niin interaktiota. Mm. Niin, tota, jos ajatellaan vaikka esimerkkinä diabeettista, niin jos on tämmöinen niin kuin esi, diabeteksen esiaste, aste esiaste korkea riski sairastua diabetekseen, niin, niin, niin on arvioitu, että jopa noin 80 prosenttia tässä niin kuin tilanteessa olevista, tässä prosessissa, 80 prosentilla tämä prosessi voitaisiin kääntää elämäntapojen kautta. Et tota, et jos ajatellaan taas vaikka yksinomaan pelkästään diabeteksen kustannuksia, mitkä ovat valtavat, eli teoriassa pystyttäisiin estämään niistä 80 prosenttia niin kuin tyypin kaksi diabeteksi. Hmm. Ja, tota, ja samoin niin sydän sydänsairaudet ja monet niin on, niin, on niin stressi esimerkiksi on sellainen se on niin kuin erittäin niin kuin suuressa määrässä niin kuin, sairauksia mukana jollain tavalla että ei välttämättä suoraan aiheuttamaan mutta czinta, mutta kuitenkin niin kuin moduloivana faktorina, mm. faktorina. Sijoilla, kyllä niin kuin mahdollisuudet on, on siellä niin tosi suuret jos, jo, ja ja, 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 ja kun ei puhuta pelkästään kustannukselta puhutaan niin kuin ihan meidän niin kuin inhimillisestä eläm- arvoista elämän laadusta mm. niin siinä on niin kuin tosi paljon voitettavaa että, että, että kyllä niin kuin uskon että kun kymmenen vuoden päästä katsotaan taaksepäin niin, niin, niin niin, niin paitsi totta kai maailma on kehittynyt, mutta me katsotaan, että no näinhän tämä piti mennä. Mm. Tässä täs, täs niinku, täs on niinku järkeä, mm. että on näin, et, mm. et, et toimitaan niinku että toimitaan fiksusti. Ymmärrän toki myös, että se on haastava kysymys. Tähän liittyy politiikka ja kaikenlaisia niinku intressejä
0: mm. eri puolille. Mm. Mm. Tämä alkaa kuulostaa siltä, että, että nimenomaan se niinku niinku terveysbisnes alkaa viedä markkinaan sairausbisnekseltä. Sehän se,
1: <laughs> se, sehän se ristiriita just on. <laughs>
0: Mm. Me, me, miten tota siis, me tässä jo lähetyksen alussa hieman puhuttiin, tästä asiasta ää, Tapio Seppäsen kanssa, mutta että, miten sä näet tämän kysymyksen siitä, että kuinka isosti ja minkälaisten teknologioiden kautta sä näette, että terveysteknologiat tulee integroitumaan osaksi ihmisten elämää? Koska siis yksihän vaihtoehto myös toisaalta on siis se, että ikään kuin aktiiviliikkujat mm. ja itsensä mittajat ja urheilijat on ikään kuin, ikään kuin oma iriytynyt asiakaskuntansa ja sitten on taas se muu porukka, jota ei niin kuin oikeastaan sen enempää kiinnosta. Mm. Niin tuossa
1: on, on niinku, niinku pari, pari, pari juttua että, et ää, se on, että oikeastaan me voitaisiin niinku laittaa kahteen, kahteen korin motivit motiivit liittyen liittyen niinku, niinku näihin näihin niinku erilaisiin mittauksiin ja, 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 ja toinen on, on on suorituskyky mikä liittyy niinku usein juuri urheilu mutta voi liittyä myös niinku, niinku työhön, mm. työhön ja, ja niinku, et, kuinka, kuinka niinku, esimerkiksi vaikka johtajilla. Ja tota, toinen on terveys. Että haluan pysyä terveenä. Vai haluan vähentää joitakin niinku ongelmia, terveysongelmien vaikutusta. Tuossa vaikutusta. on kaksi niinku isoa motivia. Mm. motivia ja, ja tota, ja kyllä on, on, on huomattu, että niinku, vaikka niinku työntekijöiden niin ky, ky, niin, kyllä terveys kiinnostaa. Kysymys on siitä, että, terveys, että mi, millä tavoin se niinku tuodaan, tuodaan niinku esille. esille, esille. Et tota, että se minkä mä niin kuin uskon että kuin toinen trendi kuin mitä in, in, insertissä oli että niin kuin tekniikka tulee koteihin niin, niin, niin tavallaan se pitää paikkansa että näiden niin kuin, äh, kuluttajatuotteiden äh, niin kuin sensorit vaikka on kehittyneet, kehittyneet paljon, paljon mutta mut mä näin että niin, kuin, niin toisaalta nämä kuluttajatuotteet sillä tavalla niin kuin, niin kuin paranee niiden antama tieto tieto niin kuin, äh, on aina vain parempaa ja parempaa ja parempaa ja, Näiden kuluttajatuotteiden tai kuluttajatuotteiden tyyppisten ratkaisujen hyödyntäminen sitten niin sairauksien ennaltaehkäisyssä yksilöllisissä hoitosuunnitelmissa jo ennen kuin tämä sairaus on edes diagnosoitu, millä mm. vältetään, ja ne ovat niin yksilöllisen datan hyödyntäminen. Ja toisaalta vaikka sitten diagnoosin jälkeen, jälkeen, jos se rajan yli on menty, niin, tota, niin kuin hoitotasapainon
0: optimoinnissa, niin se on varmaan sellainen trendi, mikä tullaan tullaan näkemään. Mm. Minkälaisia muuten tulevaisuuden teknologioita sinä näet? Siis tänä päivänä tietysti, ja tämä liittyy myös aika pitkälti, niin siihen, jos puhutaan siitä suorituksen ö, optimoinnin korista, niin siihen, mutta että meillä on esimerkiksi paljon ran, ranteessa olevia laitteita, jot, jotka mittaa mm. liikettä, askelmittareita, joissakin kehittyneissä laitteissa mitataan sykettäkin ranteesta jo valolla. Onko tämä nyt esimerkiksi semmoinen, niin mitä vaikka kymmenen vuoden päästä on, vai et, mm. integroituuko teknologia jollain tuolla jollain toisella tavalla osaksi ihmisten arkea ja ympäristöä? No varmaan nuo niin elementit sillä
1: tulee olemaan, olemaan ja esimerkiksi tuo sydämen syke on siinä mielessä niin kuin hieno juttu, että siinä päästään näkemään kaikenlaisia asioita sieltä fysiologiasta ja, ja tota, että sellainen niin iso isot trendi, mikä, kyllä se niin muitakin sensorita tulee olemaan, mutta se mikä tulee olemaan se trendi, että tästä tulee niin kuin vaivattomampaa, helpompaa, se voi olla koko ajan läsnä, akkujen kesto paranee ja ne on niin kuin vähemmän niin kuin Vähemmän esillä, esillä, ellei et nyt halua, että se on esillä, esillä ja, 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 että et siitä tulee niinku vaivattomampaa ja helpompaa, helpompaa ja, 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 ja toisaalta sitten niinku niistä saadaan, niinku, ihan niinku tavallinen ihminen saa enemmän, enemmän
0: irti, irti sitten ja pystyy hyödyntämään sitä tietoa mm. paremmin. Niin, niin tällä hetkellä se tilanne on siis aika pitkälti, tietysti varmaan joku biohakkeri on saanut optimoitua tämänkin prosessin mm. ä, paremmaksi, mutta niin tällainen tavalliset kuluttajasta se vaikuttaa siltä, että et, et, okei, okay, on potentiaali kerätä sitä tietoa paljon. Mä voin hankkia mm. itselleni siis, niin 24-7 sykemittauksen ä, laitteen, joka jatkuvasti seuraa meikäläisen niin kuin askellusta, kuinka paljon mä liikun portaita, suorituksen aikaista fysiologista mittaamista, älyvaakaa, vaikka mitä, mutta jotenkin tuntuu, että näiden se, se raakadatan yhdistäminen ja sit siitä sen analyysin tekeminen on ehkä sit kuitenkin se, mikä tällä hetkellä jää puuttumaan.
1: Joo, se on se olennainen steppi, että eihän tota, niin kuin ihmisen pitää ymmärtää, mitä se on, mitä se tuottaa, mikä se niin kuin data on, ja ei ihminen sillä tavalla niin kuin ymmärrä sykettä tai esiverkkinä, tai toki niin kuin 140 lyöntiä minuutissa mutta mitä se nyt sitten tarkoittaa. Sitä raakadatasta on aika pitkä niin matka tulkintaan, että okei, oliko mä kävin tekemässä vaikka treenin, niin oliko sitä niin kuin, hyötyä mulle, kehittikö mutta eikö mä niin kuin oikein. Hmm. Okei, okay, mitä mun pitäisi tehdä seuraavaksi? Onko mun vaikka kunto kehittynyt? Eli nämä on niin kuin asioita, mitkä on paljon relevantimpia meille, meille kuin se raakadata. Ja, hmm. ja, 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 ja toisaalta sitten, että sitä niin data saadaan laajemmin eri olosuhteissa vaikka koko ajan, koko ajan niin tota se taas mahdollistaa sitten niin kuin monipuolisemman analyysin tekeminen ja juuri näiden niin kuin erilaisten trendien Osoittamisen, mistä taas sitten voidaan oppia, mutta tota, ehkä se avain on, että on oppiminen, ja me ei voida oppia, ellei me ymmärretä, mitä se niin kuin on, on, mm. on, ja, tota, ja se, se niin kuin vastaus ei ole, että laitetaan kaikki data-analyysin kurssille, se, se, niin kuin, <laughs> se, 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 se ei ole vastaus. Ja sitten kun me opitaan, niin sitten me niin kuin voidaan tehdä muutoksia, ja sitten sit toivottavasti voidaan, voidaan niin kuin verifioida, että nämä muutokset toimivat, tämä mm.
0: hyvän suuntaan. Tämä on tietysti laaja kysymys, mutta kuinka paljon sä näette, että tämä koneellinen analyysi niin siellä kuin, ä, siis terveyspuolella, mutta myös siellä kuin, myös sairaalamaailmassa, niin ä, mihin pisteeseen asti se tulee tulevaisuudessa korvaamaan ihmisen?
1: Joo, vaikka tällä alalla, missä me tehdään, niin tavallaan se, tämä koneellinen analyysi on, on vähän niin työkalu, mutta sitten pitää tietää, minkälainen talo ollaan. Niin kuin, niin kuin rakentamassa. rakentamassa, mutta kyllä niin kuin, äh, kyllähän niin kuin koneiden kapasiteetti analysoida isoa, isoja datamääriä on niin verraton ja, ja nostaa sieltä niin vaikka niin yksittäisiä tapauksia ylös, ylös. Että, että kyllä se niin ilman muuta tulee, tulee, tulee lisääntymään ja, 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 ja ehkä mä näen, että siellä niin terveydenhuollonkin puolella, jos niin pystytään tai sanotaan, että kun lääkärin työ, työ pystyy niin keskittyä enemmän siihen potilastyöhön esimerkiksi niin se on varmasti arvokasta. Arvosta kaikille, että semmonen rutiini, rutiini niin 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 vähenisiä jos, jos on vaikka joku harvinainen sairaus. sairaus mikä on niin kuin vaikka yhdellä, yhdellä miljoonasta, niin, tota, niin, 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 niin tosi hankala niinku yleislääkärin on. Tai tosi hankala. Yksi lääkäri on se niin kuin, niin kuin sieltä niin kuin sitten noukkia, mutta mm. kone, kone pystyy siinä niin kuin auttamaan auttamaan tarvittaessa, niin, tota... Koneen muisti on loputon.
0: Kyllä, juuri näin. Kysy käsitellä tietoa. Ää, Joni Kettunen, odotatko tällä hetkellä erityisesti jotain tiettyä teknologiaa, joka liittyy itsensä mittaamiseen? No, tota, ää,
1: me ollaan vähän niin kuin naimisista kanssa. Mm. Niin, 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 tota, ja, ja se, se mikä on niin kuin hieno trendi, että, että siitä tehdään, se tehdään niin kuin teknisesti koko ajan enemmän, enemmän saatavilla, saatavilla, ja enemmän ja saataville. Se
0: lisää niin kuin valtavasti sovellusmahdollisuuksia. Hmm, niin kyllä, mutta se tietysti, että, että sen saa mahdollisimman helpoksen kuluttajan näkökulmasta, niin se on sitten se oma kysymyksensä. Kyllä. Eihän sykevyö nyt hirveän iso vaiva ole, mutta, mutta tota, vaiva Opti- kuitenkin. On jo kyllä, että kyllä syke on sellainen, mikä sen, sen
1: optisen sykemittauksen parantuminen on niinku keskeisessä roolissa. Kyllä. Joni Kettunen,
0: äh, kiitokset tästä keskustelusta. Tämä oli ilo. Kiitos. Ylepuheessa puheessa Juuso Pekkinen.